Welkom by Levende Woord Centurion se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, baie dankie dat u wonderlik en groot is. Dankie dat ons u kan loof en prijs. Heere, ek kom bid dat as ons u woord so saam bestudeer, dat u tot elkeen van ons harte sal spreek. Dankie Heere. Amen. En het is my so lekker om wees so saam met jou te keier. My naam is Wouter van der Merwe en ek is van Levende Woord Centurion. En uh, ek het so passie om met jou te praat vandag oor herleving. Ek, ek gloe met my hele hart dat die Heere roep ons tot herleving. In ons land is dit as so'n bykie een verkiesing vibe in die licht vir wat volgende jaar gaan kom en wat alles gebeur en wat in die afgelopen tijd gebeur het. Maar, maar ek wil vir jou sê, politieke partijen geloof met my hele hart, ek dink, as jy my al so'n bykie gehoor het, dan sê ek hierdie baie gereeld. Ek dink nie dat politieke partijen die antwoord vir ons land sy verandering, sy verbetering is nie. Ek dink ons land kan verbeter en ek dink ons land kan een wonderlijke plek word om in te bly. Ek dink het is een wonder, wonderlijke plek om in te bly, maar het kan nog beter word. En ek sien uit om een plek te hee waar ons land bekend staan as een plek waar mense die Heere dien en daarom is hierdie land werk die infrastructuur en, en is dit veilig en is dit een mooi land. Dis my begeerte, dis my visie, dis my hart, dis waarvoor ek bid vir Suid-Afrika. So, um, en, en, en terwijl ek bid, en die Heere die heel tyd die woord, ek, ek het nooit gehou van die woord herleving nie, revival. Ek het altyd gedink, man, is so'n bykie super spiritual woord, en, en mense verstaan het nie. Tot ek geklik het, tot die Heere dit hier my hart kom sit het, dat om te sê, Heere, kan die geest van die Heere mense, tot herleving, kan hulle, hulle gees begin leef, want as mense tot wedergeboorte kom, tot herleving kom, verander, gaan ons land mens vir mens verander, en dan gaan ons infrastructuur in ons land verander, as, ek glo in die koninkryk van God, as christene die Heere begin dien en om met de oprechte hart begin soek, dan doen hulle goed anders, dan sal anders ek, anders de excellence in hulle, dan, dan, dan sê heilige gees kreatief bezig om hulle te gebruik, daarom denk ik ons land gaan anders te lyk, gaan anders te wees, as daar herleving in ons land plaas vind, dis kom ek bid vir herleving, dis kom ek praat met mense oor herleving, dis kom ek opgewonde is daar oor. En, terwijl ek hiermee bezig is, is daar een jongman wat na my toe kom en sê, ek wil jou weer herinner aan die skrif, en ek ken die skrif goed, Ek praat van 2 kronieke 7 vers 14. As ons bid vir herleving is het altyd een skrif wat opkom. En uh, die skrif sê en ek, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, as hulle hulle vooruitmoedig en bid en in my teenwoordigheid opsoek en terugdraai van hulle verkeerde wee, sal ek self uit die hemel hulle hoor. Met die skrif en gedachte gaan sit ek by die Heere en En ek spes om met die Heere te praat oor die hele concept van Heere, verootmoedig. My volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig. Ek, ek hou so van die woord verootmoedig in Afrikaans. Dit is een mooi Afrikaanse woord, nee. Verootmoedig. 
if my people who are called by my name will humble themselves. Vrootmoedig is om jezelf nederig te maak. En, en terwijl ik het gaan lees, nou gaan lees ek een bykie in die Hebrews op oor hierdie woord vrootmoedig. Sy Hebrews woord is kanaa en, en dit beteken om die knie te buigen onderdanigheid. En, en nou gaan lees ek op want ik denk herleving gaan niet gebeur zonder een knie wat buigen onderdanigheid nie. Ah, dis waar ons moet begin, ons knie voor koning Jesus te buigen onderdanigheid. En ek wil saam met jou, net so my hart, vir jou kom sê, kan ons ons knie in onderdanigheid en koning Jesus buig? En, en terwijl ik met hierdie skrif bezig is, herinner jyre my, en te blaai ek dadelijk na, na hierdie skrif, te blaai saam met my na, na 1, 2 Petrus, skies 1 Petrus, hoofstuk 5, vers 5 toe. Ek, ek wil met jou gesels oor, oor 1 Petrus 5 vers 5, maar, maar voordat ons daarby uitkom, moet ek vir jou die context geef. Petrus is bezig om met ouderlinge te praat, met, met, met verskillende ouderdomsgroepen. Hy begin by die ouwe, en dan gaan hy die jongens aanspreek. So, ek lees vir van vers 1, eers, hy sê, ek doe nou ernstige beroep op die ouderlinge onder jylle. Ek, jylle mede-ouderlinge, en getuie van die leiding van Christus, en jylle deelgenoot in die heerlijkheid wat geopenbaar sal word. Dis asof Petrus sê, ou manne, ek sok uit, maar luister nou vir my. Versorg soos herders die kudde van God. In jylle midde, hou toesig nie uit plig nie, maar vrywillig en ooreenstemming met die, met die wil van God nie uit skandelike wins bejaag nie, maar geestriftig. Moe nie die herders van die kudde wees, moe nie die pastore van die gemeente wees, moe nie die mense oppas en versorg en lief wees vir hulle net achter die geld aan nie, sê hy. Hy sê, vers 3, nie baas spelerig oor hulle, wat aan hulle toevertrouw is, maar as voorbeeld vir die kudde. Nou, die baas spelerig is interessante woord. Hy, hy, hy sê eindelijk, um, dit is die selwe woord wat Jesus gebruik, as, as Jesus in Matthies 20 vers 25, ek denk ek sal net nou vir jou die skrif lees, in een ander gedeelte waar ek met jou wil gesels, maar Maar as hy sê, moet nie baas spelerig wees nie, dan is hy bezig om te sê, um, hoor hy, byt vast, uh, wees nederig, maar, maar, maar moet nie hierdie, hy, hy, hy sê in Matthies, don't load it over them. Moet nie baas probeer wees oor ander mense nie. Maar weer, wees, wees het voorbeeld vir die kudde. Ek, ek sê altyd, Ek preek vir die gemeente met my woorde, maar my leven, die manier hoe ek leef, die manier hoe ek my vrou behandel, die manier hoe ek my kinders behandel, die manier hoe ek my kar rai, die manier wat ek alles doen, moet ook een voorbeeld wees vir die kudde. Vers 4 sê, en wanneer die groot herde verskyn, sal jylle die erekrans van heerlijkheid ontvang, wat nooit sal verwelk nie. Vers 5 is wat ek nou eindelijk veel wil lees. Net so moet jylle wat jonk is, ondergeskik wees aan ouwer mense. Beklee jylle met nederigheid 
teen oor mekaar, want God weerstaan nie oogmoedig is, maar aan nederig, nederig is, gee hy genade. Ek gaan nou terugkom na al hierdie toe. Vers 6, daarom verneder jylle onder die krachtige hand van God, zodat so hij hy jylle op die rechte tijd kan verhoog, door al die bekommernis op om te werp, want hij gee om vir jylle, wees nuchter, en, Hoe, hoe werp jy jou bekommernis op die heren? Vers 8, wees nuchter, wees waaksam, jylle teenstander die duivel loop rond soos een brillende leeuw op soek na wie hy verslind. Hoe moet jylle teenstand standvastig in die geloof, dis hoe jylle jylle bekommernis op die heren werp? En die wete dat jylle medegeloofig is oor die hele wereld die selfde soort leiding verdier. Maar al hierdie moes jylle vir kort tykie lei. Dan sal God van alle genade wat jylle tot sy ewige heerlijkheid in Christus geroep het, jylle herstel, bemachtig, versterk, stevig vestig, aan hom die kracht tot in eeuwigheid. Amen. Nou, nou, hier is vir my so mooi, ek wil by twee verse stilstaan. Wie hierdie week met jou by vers 5 stilstaan, en volgende week by vers 6. Is dit reg? Hierdie week, vers 5, hoor wat sê vers 5, net so, Moet jylle wat jonk is, wat nog klein is, jylle wat nie volwasse is nie, ondergeskik wees aan ouwe mense. Beklee jylle amal met nederigheid teenoor mekaar. Nou, nou kan ek vinnig vir jou sê, daai beklee jylle amal met. Kom ek verduidelik jou wat bedoel hy as hy sê beklee. As ek sê ek trek skoene aan, maar ek sit hoed op. Jy sê nie, ek trek hoed aan en ek sit skoene op nie. Da, daar is een manier in Afrikaans om te verduidelik, daar is sekere werkwoorde wat verduidelik wat sy kleren jy aantrek. Uh, dis nog meer so in Grieks. Dis interessant, ek het daarna in Engels gedink, maar ek put it on, where, ek, ek kan nie dink aan Engels aan een goeie voorbeeld nie, daar kan jy my help. Maar in Afrikaans het ons, is dat sekere werkwoorde, sekere manier van beskrywing aan hoe ek sekere kleringstuk aantrek. Nou in Grieks is dit definitief so. Een kleringstuk gaan met een werkwoord wat beskryf hoe jy die kleringstuk aantrek. Nou een voorskoot, een eipren, een voorskoot as een dienstkrag, het hierdie woord beklee, hierdie, hierdie spesifieke woord wat Petrus hier gebruik. En eindelijk wat Petrus hier sê, as ons het in, in bykie snaaks Afrikaans, maar uitdrukkelijk wil sê is, voorskoot jouself met nederigheid teenoor mekaar. Trek een voorskoot aan om een nederigheid mekaar te bedien. Dis eindelijk wat hy so tussen die lijne sê met een woord, sonder dat hy en, en, en dan los hy ander woord uit. So, Paulus, Petrus sê dan, trek een voorskoot aan, so dat met nederigheid teenoor mekaar kan bedien. Hoor wat sê hierdie, hierdie woord nederigheid, uh, ek, my Grieks is een bykie verroes, maar dis die woord tapai nofrosene tapai nofrosene, en, 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 en dit beteken nederig van verstand. Volgende week gaan ek met jou praat, as hy, as hy dan verder gaan, dan sê hy, God weerstaan nie oogmoedig is, maar aan nederig is, 
gee hy genade, daarom verneder jylle onder die krachtige hand van God. Hy sê eindelijk daar, maak jou hart nederig onder die krachtige hand van God, zodat so hij hy jylle op die rechte tyd kan verhoog. Vers 6 sê, nederige hart, maak jou eie hart nederig. In vers 5 sê hy, beklee jou verstand, doe een actie, sê die actie aan die gang, uh, kry jou gedagtes, kry jou redenatie, dink hierdie ding uit, saam met my vandag, is <laughs> wat ek Petrus probeer sê, en ek sê vandag vir jou, hy, dink hierdie ding saam met my uit, met jou kop, dat ons in nederigheid mekaar moet bedien. So, as so ek gaan vir jou wees, wat bedoel jy as hy sê, nederige verstand, volgende week praat ek met jou oor nederige hart, maar jy moet besef, hierdie twee loop so hand aan hand. Jy het eindelijk net die helfte van die boodskap gehoor, as jy, as jy die nederige verstand gehoor het, en as jy volgende week eers inskakel en nie hierdie ingehoor het van die nederige hart nie, ah, dan mis jy helfte, maar ek, ek gaan probeer, om vir jou eers met een nederige verstand met jou ook oor te praat, uh, daai trek aan, ek bo, uh, ek, ko, ek kom boe my, ek kom boe my, dis, dis sit die voorskoot aan, as hy dit sê, dan praat hy oor verstand, verstand, hoor gauw wat sê hierdie skrif, as Paulus dit beskryf in 1 Korintheers hoofstuk 14, dis die stik oor tale, spreek professie en spreek in tale, dan sê in, in vers 20, broers, moet nie kinders wees in jylle denke nie. Wees wel klein kinderkies, wat die kwaad betref, maar volwassen is in jylle denke. <laughs> Baie interessant. Broers, moet nie kinders wees in jylle denke, in jylle verstand nie. Wees wel klein kinderkies, wees soos een kind, as dit by kwaad kom, nou die, die, die interessante woord, uh, vir kwaad in Grieks, ek, ek lag altyd so, die, die, die woord vir kwaad of sleg in Grieks, is kakos, uh, nou sê hy, moet nie sleg wees nie, moet nie oor slechte goed, baie dink nie, wees soos een kind, naief, onskuldig soos een kind, as dit by slechte kind goed kom, maar volwassenis in jylle denke. Wat is Paulus bezig, om, bezig hier om te sê? Hy is, hy is bezig om twee uh, stellingsteen oor mekaar te maak. Hy sê, jy moet nie naief in jou wete van wie God is, in jou kennis van God wees nie. Jy moet God ken. Maar aan die ander kant, moet jy nederig amper onskuldig soos een kind glo. Jy moet die Heere onvoorwaardelik glo. Jy moet in die Heere bly vertrouw. Dis wat hy in Lukas 18 vers 17 praat, as, 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 as die Heere sê, ons moet glo soos een kind, of Matthäus 18 vers 3. Hy bedoel nie, ons moet om glo sonder kennis nie. Hy bedoel, ons moet om glo sonder twyfel. Ek, ek wil hier met mooi die verskil sien, ek wil het duidelik vir jou stel, hier is twee goed, ek wil die, hier in die linkerkant vir jou kom sê, dat is een geloof 
wat kom als gevolg van kennis. En Paulus sê, wees volwassen in jylle denken. Dan is daar een geloof wat kom, omdat je onskuldig, nederig die Heere vertrouw. Die Heere sê, jy moet soos een kind wees in jou geloof. So, dit is die lekker ding van die skrif, nee? die, die lekker ding van die evangelie, hier is altyd hierdie, hierdie tensions, hierdie spanning, tussen twee uiterstes, die Heere sê, ons moet goed in, 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 in excellence doen, ons moet het mooi en uitstekend doen, maar ons moet kom net soos wat jy is. Uh, die Heere sê, hoor jy, um, ek gaan kom as die leeuw en die lam, ek kom om te oordeel, maar kom ook in genade, uh, en, en recht dier die skrif is als ek een contrast terende goed, ek, ek love het as ek, as ek die skrif bestudeer, dan wil ek altyd sien, jyre, maar wat is die contrast met die waarheid van wat ek nou raak sien, dat is altyd een ander kant van die coin, een ander kant van die, van die hele ding en, en hier sê hy goed wil jy moet jouself een voorskoot aantrek jy moet ander bedien met twee goed in die eerste plek moet jy hulle bedien met de nederigheid van jou denken. en die tweede plek moet jylle met jou denken bedien. Die manier hoe ek jou met my denken bedien vandag, is ek hier, het hierdie ding gaan uitredeneer, gaan bestudeer, ek wil jou aanmoedig om een student van Godse woord te word. Klim in, vraag die Heilige Geest, wees vir my hierdie ding, ontdek nieuwe goed, sit as jy die Bijbel lees, laat haar gebed in jou hart as Heilige Geest, verduidelik vir my wat gaan jy aan, en dan, as jy dan begin kliek wat jy aangaan, bly nederig, bly nederig, dit is so interessant, dat so baie keer, dan dink ons, ja, maar ek weet baie van die bybel, ek is so oulik, en dan, maar nie volgende oomlik, om besef hier, as iemand wat baie meer weet as jy, in elk geval weet die Heere baie meer as jy, En, en kan ek net vir jou sê, moet nie opgeblaas nie, daar is een Engelse sending wat van knowledge puffs up, moet nie opgeblaas raak oor jou kennis nie, wees nederig, en, en dit gaan ek volgende week praat oor, hoe krijg ek een nederige hart, as ek een nederige verstand het. Goed, maar, maar kom ek praat eers, eerste ding, voorskoot jouself met nederigheid, tweede ding, dink, besef en redeneer uit dat die Heere goed is, dat die Heere uh, wil he dat sy kennis moet volwassen word uh, in jou leven. Sy ken, jy moet toch soos een volwassen mens kennis behandel. Hoor wat sê Romeine uh, 12, ek wil vir jou Romeine 12 vers 16 lees, maar kom ek lees eerst vir jou, Romeine 12 vers 3, hy sê, die genade wat aan my gegees, sê ek vir elkeen van julle, dat jy nie meer van jezelf moet dink, as wat jy boorde nie, maar dat jy jou gedagtes daarop moet instel, om verstandig te wees, volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Nou gaan hy verduidelik dat verskillende mense het verskillende funksies in die lichaam van Christus en een oud geloof vir dit gekry en een ander oud geloof vir dit, maar hy sê, luister, moet nie trots raak nie, elke van ons het een plekkie in die kerk, elke van ons as gelovig is 
maar, maar hy maak die selle contrast as wat Petrus maak, as wat Paulus in, 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 in 1 Korintheers hoofstuk 14 vers 20 maak, hy sê, moet nie te veel van jezelf dink, as wat jy behoort in nie, maar, moet nie ophou dink nie, hoor mooi, en, en, en baie keer dan mis ons dit, en, ja, maar die, die bybel sê, ek moet nie te veel meer as meer dink van myself as boorde nie, ja, maar die bybel sê nie, jy moet nie dink nie, jy moet net nie te veel van jezelf dink nie, ons noem het trots, so ek wil hee, jy moet hoor wat sê hy, hy sê hier, as hy sê, jy moet nie te veel van jezelf dink nie, dan sê hy, maar wees verstandig, oor jou geloof, oor die maat wat die Heere gegeet, so weer eens is dat twee contraste, wees nederig, moet nie te veel van jouself, dink nie, maar dink, oor wat die Heere vir jou doen, oor waar die Heere jou inpas, en hoe die Heere in jou leven werk, is die hele tijd hierdie twee contraste, wees nederig, en wat jy dink van jouself, maar bly dink, moet nie ophou dink nie, bly leer, Bly die kennis versammel, hoor wat sê hy in vers 16 van hy selwe hoofstuk in Romeine 12, dan sê hy, wees eensgesind onder mekaar, moet nie hoogmoedig wees nie, maar skaar jylle by die nederigs, moet nie wees in jylle eie oe nie, en dan sê hy, moet niemand kwaad vir kwaad vir geld nie, so, hy sê hier, hoor hy, wees nederig, wees nederig in jou siening van jouself, maar wees nog steeds wees, weer eens uit twee contraste, nie? so ek wil saam met jou vandag kom sê, dit is so wonderlik, dat die Heere oor en oor sê, ek wil vir jou wees, hier wat hy in, in, in Petrus sê, wees nederig van gedachte, hoor wat sê in Petrus, wees nederig van gedachte, dan, dan haal hy spreke 3 vers 34 aan, dan sê hy, God weerstaan, die hoogmoedig is, maar aan die nederig is, gee hy genade. Jacobus, die broer van Jesus, koteer hierdie stikkie. Ek, ek, ek wil vir jou sê, Jacobus, wat die boek Jacobus geskryf het, was die broer van Jesus. Want ek wil vir jou verduidelik welkom Jacobus 4 vers 6 vandaan. God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is, gee hy genade. Hierdie is een van die goed wat Maria nederige, uh, neerbuigende jongvrou sê um, vir die Heere, terug sing vir die Heere. In, in, in Lukas 1 vers 51 en 52 is Maria bezig met de loflied aan die Heere. En dan in haar loflied, gaan lees geris hier die hele loflied, dit is so mooi as jy dit weer, die diensmeisie, wat nou die Heere binnen in haar dra, sing sy hierdie ding in vers 51, krachtige dade verrig hy met sy arm, die denke van hoogmoedig is verwar hy, hoogmoedig is, sy verstand kom nie mooi by nie, hy het verwarring, hy het, in, in, in die een Engelse vertaling sê hy, he scatters their thoughts. Heersers ruk hy van hulle troone af, en gering is, nederig is van hart is die woord wat daar inkom. Gering is, verhoog hy. Is dit nie mooi dat Maria, jong meisie, 
dienstmeisje, geringe van Nazareth, van een geringe plek, hierdie sê nie. Heersers ruk hy van hulle troone af, en gering is verhoog hy. Dis iets wat sy na liekie in werk, en ek dink persoonlik iets wat sy vir Jesus leer, wat hy oor en oor sê, so Petrus later dit ook sê, soos wat Jesus dit gesê het, en wat Jacobus in sy huis hoor, my ma sê hierdie gereeld, my broer sê hierdie gereeld, hulle praat gereeld, haal hulle spreke 3 vers 34 aan, dat hoogmoedig is, verneder sal word, en gering is, die wat hulle knieën buig, verhoog sal word. Is dit nie mooi nie? Ek dink, ons moet iets daarby uit, uitleer, dat my en jouse werk, is om voor een nederigheid voor Heere te kom. Dan beloof die Heere, dat sy werk is, om ons op te rig, en ons te verhoog. Maar as ek en jy onszelf in trots en hoogmoed verhoog, dan sal die Heere dier sy genade vir ons goed wees en ons nederigheid nederig maak. <laughs> ah, kan ek eder optie 1 aanbeveel as optie 2? Kan jy eder self kies om nederig te word? Dis wat die Heere hier sê, beklee jou, trek hierdie voorskoot van verstandelike nederigheid aan, redeneer hierdie ding saam met my uit vandag. Wees jy nederig, die Heere verhoog jou. Wees jy verhoog en hoogmoedig, dan sal die Heere kom, en hierdie wat op die troon sit, soos wat Maria sê, ver, verneder, nederig maak, laagmaking van hulle troone afruk, verwar in hulle gedagtes. So ek en jy het een kese, nie die kese is myne en jouwne. Gaan ek en jy na die Heere luister en in nederigheid ons verstand doelbewis nederig maak en soos kinders voor die Heere kom in ons skuld of gaan ek, ek en jy in trots sê, nee ons weet wie ons is en ons verstand. Ek, ek, ek het so een passievolle weersen in die self-help, self-perceptie, self-promotion, um, self-verreiking, self-bevordering, kultuur waarin ons is. Is eindelijk siek en stink. Ons hoef niks meer van onszelf te dink nie. Ons dink al klaar te veel van onszelf. Ons moet meer van God begin dink. As ons denkwijs in een richting moet gevorm word, opgerig word, uitgesorteer, gaan het oor God en wie is, en, en wanneer ons dan die perspektief kry nie, en hier kom die spanning in, wanneer ek en jy die perspektief kry van wie God is, hoe goed hy is, hoe heilig hy is, ons het verlede week gepraat oor die goedheid van die Heere, die heiligheid van God, die grootheid van God, en ons begin achterkom wie ek is, in vergelijking met die, wie die almachtige God van die Jelal is. Klein spek op een klein korrelkie wat die aarde is, in vergelijking met die almachtige Jelal wat die heerser van die wereld, die skipper van die wereld, geskap is. Dan, dan, dan denk ek, na, as ek die perspektief sien, dan is ek nederig voor die heren. Maar ek, ek wil hier, jy moet dan dink, wil jy maar dit bestudeer, 
zodat so ons hierover kan dink. En dan dink ons en ons besef, Heer, ek beklee myself met de nederigheid van verstand. Ek is nie so oulik nie. Ek wil vir jou sê wat Mike Tyson gesê het. Ek lees hierdie ding raak. Ek nie gedink, het kan uit Mike Tyson sy mond kom nie. Ek is nie een groot Mike Tyson fan nie. Maar iemand vraag hom, raak hy nie offended as iemand om uh, um, insult nie? En sê if I think I'm somebody, anybody can offend me. But if I know that I'm nobody, then nobody can offend me. Ek <laughs> dink, wow, Mike Tyson. Ja, as ek dink ek is iemand, dan gaan ek gauw vies raak vir enig iemand. Maar as ek besef ek is niemand nie, ek, ek, en, en hoor my mooi, ons is oorwinnaars in Christus, en al die goed, ek, ek stem helemaal saam, maar, maar kan ons soos een kind wees? Ek is nie so belangrik nie. Dan kan mense my nie so seer maak nie. Ek is een diensknecht, een voorskoot draar, van die Heere. Ek het nie een of ander belangrike titel, en ek is nie hierdie fancy ou nie. Ek is net een voorskoordraad. Dis wie ek en jy is. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie dat jy groot is en ons is klein. Heere, help ons om te besef. Jy wil eindelijk hee, ons moet soos kinders nederig voor jy wees. Maar jy wil hee, ons moet soos volwassenes oor jy dink en jy bestudeer. Heere, dankie dat die twee mekaar aanvul dat wanneer ons bestudeer hoe groot en goed die is, kom ons al hoe meer achter, ons kan net soos een kind glo, dat jy wonderlik is in ons leven. Heere, ek wil kom sien uitspreek oor elkeen wat nou na my luister. Mag hulle die genade van Jesus Christus beleef, en die kracht van die Heilige Geest om te weet, hy werk in en dier hulle, so hulle die liefde van Jesus en hulle leven kan dra, kan uitbeeld in een voorbeeld daarvan kan wees, en hulle nederigheid. Ek, ek eer Jesus. Amen.